0: 一九三七年，蒋介石正在庐山演讲，见到了当时刚刚封为国民党陆军上将的刘建绪。两人聊天过程中，刘建绪突然提出了一个问题，他问彼时正意气风发的国民总统蒋介石：“你觉得在你死后，谁有资格接替你的位置？”蒋介石大笑几声后，斟酌片刻便说道：“要我说，放眼整个华夏，这只有两个人才能够入得了我的眼，一个是毛泽东那小子，另一个已经是我亲手扬出去的一捧黄土了。”而蒋介石口中的这个人，曾经。也是南京国民政府的一员。虽然说他比蒋介石小整整八岁，但是他在国民党中的威信一度超越蒋介石。他被捕后，蒋介石不顾国民党高层的反对，偷偷杀了他。这个人究竟是谁呢？在蒋介石心中，竟然可以比肩中共首脑毛泽东，并让蒋介石多年都耿耿于怀。他又有过怎样的传奇经历呢？中国近代史上到处是奋发的革命、不屈的反抗和残酷的战争。毛泽东和蒋介石正是在这战火沉浮年代中脱颖而出的佼佼者，同时也是最惺惺相惜的对手。一九二一年，中国共产党初初降生之际，由孙中山先生领导的国民党已经成为了中国境内首屈一指的革命大拿。彼时的国民党关注人民，心系家国，前途一片光明，也是由孙中山在国民党中提出，促成了联合扶助农工政策，并与共产党一起为国家寻找出路和未来。第一次国共合作顺利进行，北伐战争一路过关斩将，人们似乎已经看到了国家再次统一的美好局面。然而，在孙中山死后，国民党内部局势发生改变，时任北伐军总司令的蒋介石悄悄动起了别的心思。1927年4月12日和7月15日，先是蒋介石发动反革命政变，接着汪精卫紧跟其后，时局突然动荡不安。蒋介石的名号却随着这场政变一炮打响，而此时的毛泽东才刚刚显现出自己的才能，在共产党中出露锋芒。1987年8月7日，也正是因为蒋介石的反动举措，彼时毛泽东凭借自己敏锐的政治觉察力，向我党提出武装反对国民党的抉择。我党采纳后，任命毛泽东为此次武装行动的特派员，并最终取得了胜利。这就是有名的秋收起义。秋收起义不但代表着中国共产党在武装斗争中的首次公开亮相，也使得毛泽东在中国共产党中的领导地位显著提升。蒋介石则彻底记住了这个未曾谋面的年轻人。之后的几年，毛泽东带领红军不断的壮大，成立的苏维埃政府也渐渐又和蒋介石旗鼓相当的趋势。对峙期间，蒋介石多次派人扫。骚扰绞杀红军，却都被毛主席一次次的挡了回去。至此，蒋介石已经不敢再轻视这名突然冒出来的年轻后生，而是将他看作自己最难搞的敌人，甚至隐隐有些忌惮。事实证明，蒋介石也算是有先见之明，为了提前扼杀这颗冉冉升起的星星，在他任职期间使尽了浑身解数，就是为了阻挡共产党处处压国民党一头的趋势，最终却仍然是无可奈何，只能够四处逃窜。也正因如此，蒋介石才会对刘建绪袒露心计，不甘心地承认毛泽东的出类拔萃和不可替代。那么，蒋介石口中的另一个人又有怎样的一番功绩，使得蒋介石将他放在和毛主席一样的地位上？如果他没有落入蒋介石手中，他又会不会是另一个毛主席呢？据查证，这个人名叫邓演达，字泽生，祖籍广东。他曾在国民党中任国民党中央执行委员、国民党中央农民部部长等重要职位，是国民党中为数不多的。坚定爱国主义者是与蒋介石相对立的国民党内部著名的左派代表人。邓演达的一生从学生时期开始便被孙中山的民主思想深深的吸引，于是他长大后毅然决然的加入了当时由孙中山先生领导组织的同盟会，开始了他的革命生涯。清宣统三年，孙中山等人打着推翻清朝封建主义的旗帜，领导爆发了辛亥革命。当时仅十六岁的邓演达穿上军装，跟随北伐军队走上了残酷的战场。因为他在战场上杰出的表现，被孙中山授予了少将衔参军的职位。十九岁时，获是察觉自身能力的局限性，他离开军队，考入武昌陆军第二预备学校攻读军事学科。二十一岁时，进入保定陆军军官学校工兵科第六期，继续学习专业知识。24岁毕业后，进入了西北边防军，成为实习军人。次年年初，他被何子渊加入原敏粤军，任命为宪兵连连长。接着，凭借卓越的军事才能，一路升迁。刚参加军队一年，就已经升至营长。1921年7月， 2 6岁的邓演达在桂林遇到了自己年少时的偶像孙中山。也正是这次见面，彻底坚定了邓演达拥护民主革命、永远追随孙中山及其革命理论的决心。从1992年开始，随着战乱的频繁发生，邓演达的军事才能在经过北伐战争和镇压陈炯明广州武装叛乱战争中得到了充分的表现。他的名字也在军中广为流传，也传到了孙中山的耳中，被孙中山誉为闹革命不可缺少的两达的其中一达，得到了孙中山的赏识。邓演达也成了国民党中最受认可的孙中山接班人人选。1 9二4年6月1日，黄埔军校建成后，邓演达被委任为校长之下的军校团长一职。邓演达对孙中山先生提出的三民主义理解透彻，行事作风对民族、民权、民生三项贯彻到底。为人温和有礼，进退有度，有问必答。不论是军校的老师还是学生，都对他赞赏有加。也就是这样，邓演达在国民党中的领导地位日益稳固，并声名远扬，成为毫不逊色于蒋介石的国民党总统候选人。虽然邓演达声望比蒋介石高，但蒋介石掌握握了大量兵权，说起来，邓演达最后败给蒋介石，也大多是因为蒋介石有较雄厚的硬实力。至于他们究竟谁才是国民党最优秀的领导人，时至今日已经成为了永远的谜题。一九一八年，邓演达和蒋介石同在军中任职，都是孙中山常常,常带在身边、重点培养的优秀国民党员。此时，他们既是伙伴战友，也是众人眼中比较的对象。一九二五年，孙中山逝世，国民党内部政治政权交替，时局动荡之时，邓演达带领的国民党左派运。蒋介石带领的右派在国民党内部呈现分庭抗礼的趋势。一九二六年三月二十号，蒋介石带领的反革命组织挑起中山舰事件，而邓演达坚定奉行孙中山的革命政策，坚持与共产党的合作立场，最终被蒋介石捏造原因将他从黄埔军校赶了出去。截断了他接触优秀学生的机会，使得蒋介石在黄埔军校内疯狂吸收人才资源。远离斗争中心的邓演达便只身前往欧洲学习经济、政治等知识。他学成之后，从莫斯科回到国内参加国民党第二次代表大会，发表了自己的观点后，又重新进入了国民党的政治漩涡，再次得到接触国民人才聚集之地的黄埔军校，并迅速获得了民心。邓演达的存在一直是蒋介石的心腹大患。每当邓演达出现，他总是能够快速获得别人的拥护后。后人爱戴，这使得一直缺乏人员的蒋介石十分不甘。偏偏蒋介石还不能动弹，这令蒋介石苦恼不已。一九二六年，北伐战争初步成效显著。蒋介石接着便开始为满足自己对权力的渴望而发动的一堆骚操作。他先是不顾合作同盟共产党和国民党左派的想法，拒绝将国民党全员迁都武汉。邓演达严厉批评了蒋介石的恶毒行径，而蒋介石却对此不以为然。邓演达见蒋介石面对众怒骂不仁的模样，十分气愤，便想出一个办法：趁他参加武汉群众行动的时候，邓演达突然在人群中急跑过去，接着。举着旗帜，一面舞动，一面高呼：“恶贼蒋介石，立即迁都武汉！”令蒋介石面色惨白。在国民党二届三中全会上，邓演达主张削弱蒋介石的军权，禁止军事介入政治的主张获得左派人员的一致拥护。之后，蒋介石残害中共党员，发动反革命事件时，邓演达再次痛批蒋介石，两人之间的争斗也是一触即发。蒋介石于是再次使奸计，让邓演达远离政治中心。此时的蒋介石致力于权力的争斗，而国共两党之间的合作已经濒临破裂。邓演达想要挽回与中共的关系，便求助于唐生智，试图将。蒋介石拨回正轨。一九二六年七月，庐山兵谏使得蒋介石和邓演达的关系彻底破裂，过往的战友情、同事情全部化为了过眼云烟。邓演达一直亲共，十分欣赏毛泽东，又表现出对农村革命极大的热情。蒋介石见邓演达如此抗拒自己的主张，拉拢无望，便已心怀怨恨。一九二七年三月，邓演达主持全国农民代表大会时，宣布成立全国农民临时执委会，其中包括邓演达、毛泽东、彭湃、方志敏、谭延闿、谭平山、陆沉。等人，其中邓演达兼任宣传部长。毛泽东为组织部长。与此同时，邓演达多次发文揭露蒋介石的野心。就在蒋介石完全控制了国民党后，对共产党大肆屠杀，邓演达便联合毛泽东、宋庆龄共同发文并演讲，试图唤醒蒋介石，阻止他的恶魔行径。一九二七年七月十三日，邓演达公开宣布辞去国民党的一切职务，以布衣之身斥责蒋介石、汪精卫等人的无耻背叛。此时，孤身无依无靠的邓演达知道，也许不久的将来，蒋介石、汪精卫之流就会将屠刀伸。向他，果不其然，大革命结束后，他们便将枪口对准了邓演达等国民党左派成员。成员中代表性的邓演达、宋美龄等人，在南昌起义后新成立的革命委员会会,会员。1927年9月，邓演达再次前往莫斯科。即使身在异乡，邓演达的心中依然坚定着孙中山的三民主义。为此，他还曾在苏联组织成立国民党临时行动委员会，凭借自己的人格魅力，组织了一帮爱国的黄埔学员，形成了黄埔革命同学会。这个组织也是后来对抗蒋介石的主力军。1930年，邓演达在意大利、保加利亚等地考察后，秘密回到了中国，并积极组织成员为反蒋起义做准备。邓演达的行动使得蒋介石集团人人自危，抓紧部署逮捕邓演达，甚至发布30万的悬赏令，足以可见蒋介石对邓演达十分忌惮。一九三一年八月十七日，邓演达在上海遭叛徒陷害，被上海租界巡捕逮捕。第二天被押送前往上海龙华警备司令部。同年八月二十一日，邓演达严辞拒绝了国民党的劝降，蒋介石便下令将邓演达押往南京。然而，邓演达的声望十分高，轻易杀他不得。蒋介石痛恨之余，不得不强装大度。然而，就在一九三一年十一月二十九日，蒋介石偷偷将邓演达带到了南京栖灵门外沙子岗，并杀害。然而，邓演达的。悲惨结局却令人们对蒋介石越发的痛恨。一九四九年新中国成立后，毛主席将殉难的邓演达、瞿秋白等人一同嘉奖，列为最值得党学习的人。